0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon trzeci, opowieści starego szkieła, odcinek dziewiąty, kryptonim Anna, kulisy słynnego śledztwa.
1: A sprawcy nie tylko tego typu, ale kauciciele, eksybicjoniści. Ja, że na ciśnienie czekali, bo widzieli, tam raz po raz ktoś się zjawi, nie? No i wtedy tam wtedy też taka jedna szła, to koledzy mi opowiadali, tam siedział taki lekko podcięty i miał na babę, widzi, działa na dziewuchu, nie? to podszedł i, i złapoją po tył, za, 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 od, za. od dołu, za. za, za, no, za na, za, no, na rządy, nie? A ta zaczęła się drzeć, nie? Zdjęła but, bo miała szpilkę, jak mu walnęła, to mu tu. On padł, darła się jak cholera, a był to rejon ciszy. No więc ze wszystkich stron przybiegli policjanci, nie? Milicjanci, co jest, nie? No tu napad, tu tego, nie? Leży facet, leży, bo but tu w głowie, półprzytomny. No wreszcie tam też policjantka była strzeliła babę w papierze, co jest? No napadł, no, tego, no w porządku nic nie zrobił. Nic. No to ten but, z tym butem do pogotowia zawieźli, mu operację zrobili, nie? No miał przebite już, nie? No ale podejrzewam, że już więcej z różnej kobiety nie chwytał. Ale 48 godzin odcięto, nawet więcej chyba. Był potem inny przypadek, że poszczelono kogoś tam. nie? Potem robili taką rzecz, że kobiety, milicjantki z takimi kaskami chodziły też i butę ciszy, albo mężczyzn przebierali w kobiece stoi i chodzili, żeby sprowokować sprawcę. No ale to, co po się tam kończyło, bo to okazywało się, że nie spełnia swoich
0: Poznajecie? Tak, to kapitan Czechanowski. Spotkałem się z nim ostatnio 19 września tego roku, aby nagrać kilka kolejnych jego historii. To, co przed chwilą usłyszeliście, to fragment opowieści o jego udziale w słynnym śledztwie w sprawie wampira z Zagłębia. Przypomnę, tamta historia zaczęła się od zabójstwa Anny Mycek 7 listopada 1964 roku, a zakończyła 6 stycznia 1972 roku, kiedy zatrzymano domniemanego sprawcę, czyli Zdzisława Marchwickiego. Pomiędzy tymi dwoma datami panowała na południu Polski psychoza podsycana kolejnymi charakterystycznymi mordami. Ostatnią ofiarą miała być Jadwiga Kucia. Dzisiaj nie będę wchodził w szczegóły owej niezwykle rozbudowanej, poruszającej i skomplikowanej historii, która znalazła odbicie w bardzo wielu opowieściach – dziennikarskich, ludowych, filmowych itd. Zainteresowanych nimi – tymi szczegółami – odsyłam teraz do książki Przemysława Semczuka pod tytułem Wampir z Zagłębia, który przedstawił własną autorską wizję sprawy Marchwickiego. Wizję bardzo różną od tej, którą można znaleźć w reportażach sądowych takich ważnych reporterek jak na przykład Barbara Zeidler. Wśród moich słuchaczek i słuchaczy są osoby bardzo zainteresowane profilowaniem seryjnych zabójców. Dla nich mam ciekawostkę. W tekście kryptonim Anna, Elżbiety Cierlicy oraz Jarosława Rulskiego znajdziecie interesujące fragmenty pokazujące, w jaki sposób próbowano profilować wampira, skąd czerpano inspirację, i jacy zachodni mordercy stanowili punkt odniesienia. Jeden z oficerów mówił tam, nie mieliśmy własnych doświadczeń ani odpowiedniego przygotowania teoretycznego, zaczęliśmy trochę chałupniczą metodą. Wszystko to brzmi naprawdę niezwykle pasjonująco. Tutaj urywam i przechodzę już do sedna tego odcinka, do opowieści Starego Szkieła, który został oddelegowany z Poznania do Katowic i stał się członkiem grupy o kryptonimie Anna. Posłuchajcie kapitana Czechanowskiego. Jedna mała uwaga techniczna w tle niestety słychać jakieś brzęczenie. To chyba jakieś urządzenie, które działało w trakcie naszej rozmowy. No cóż, taka moja karma zawsze mam jakiegoś technicznego pecha.
1: Pod koniec marca 70 roku, i byłem już po stażu, bo miałem 3 lata taki staż, została powołana grupa Kryptonim Anna. Przedtem nazywała się Zagłębie, która miała na celu złapania seryjnego zabójcy kobiet w rejonie Śląska i, Śląska, Śląska i Dąbrowskiego. Znaczy Dąbrowskie, Zagłębia Dąbrowskiego i Śląskiego, tak do Była taka sytuacja, że jeden z kolegów został wyznaczony do tego, żeby tam pojechać. Straszcie się wzbrania, że ma mamę, chorą tam opowiadał różne rzeczy. No i w końcu naczelnik kad, bo kadry wysyłały i wydział. Mówiłem, że będziemy tak wysyłać, bo nie to niczego, lepiej nie ktoś inny. I kto chce jechać, nie? Ja byłem kawaler, sam, nie? Ja mówię, dlaczego nie jechać? Bo więc zgosiłem się. No to zaraz zostałem zaakceptowany, dostałem rozkaz wyjazdu, zaliczkę, pistolet. Wziąłem ze sobą, bo musiałem mieć zgodę. Rzeczy spakowałem, pojechałem na Śląsk. Przyjechałem do Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Tam nas oczekiwano. Zebrano nas chyba ze 150 osób. Było. Byli tam chyba 100 funkcjonariuszy z prewencji. To byli wszyscy ludzie z kraju i, i miejscowi. To znaczy miejscowych było gdzieś 20%, a z kraju było 80%. Najwięcej było z prewencji. No i, i nas podzielono według yy, specjalności. Ja byłem dochodzeniowcem, więc trafiłem do dochodzeniówki. Koledzy z kryminalnego trafili do kryminalnego, koledzy z techniki trafili do techniki, a koledzy z prewencji i ruchu tam też trafili. No i potem myśmy tam się widzieli, ale tam w czasie akcji, natomiast ja trafiłem do Wydziału Dochodzeniowego, do tej sekcji takiej dochodzeniowej, no i było spotkanie, nas było chyba 20. Prze y prowadził szefem tej. Iha, inf nas. Najpierw zamieszkaliśmy w busie, po cośmy się przenieśli do hoteli, bo tam nie było warunków. I po na zebraniu poinformowano nas, że y kierownikiem grupy jest Major Gruba, naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Milicji w Katowicach. Późniejszy komendant, chyba zastępca komendanta głównego, a komendant wojewódzki w też Krakowie. Nie żyje zresztą. Andrzej Guba. Zrobił zebranie dla naszej, z naszego zespołu, tego śledczego, dochodzenia śledczego. Nas było tam 20. Przedstawił się, powiedział kim jest, co będziemy robić. No i, i, i przedstawił nas, nam kierownika swojego. Kierownikiem Usławek Korysądowicz, i przedstawił nam kolegów tam ze Śląska. W sumie 20 nas, tych dochodzeniowców. Może 17, bo to ta się potem cofra zmieniała. Ale dziesiątka na pewno była. No i kiedyś się przedstawiliśmy wszyscy sobie, ustaliliśmy, gdzie kto mieszka. Nie? Potemśmy załatwili sobie, żeby zamieszkać w najlepszym hotelu, jaki w Katowicach było, no bo tam te warunki w Bursie były ciężkie takie. No i mieszkaliśmy tam cały czas. I zaczęło się od tego, że odbyła się narada. Przedstawiono nam genezę całej tej sprawy, która z, z nazwy Zagłębie, grupa Zagłębie była, tą grupę rozwiązano, powołano grupę Kryptonim Anna, grupę operacyjno-śledców, która miała za zadanie sprawcy, ustalenie sprawcy i zatrzymanie sprawcy zabójstw kolejnych kobiet.
0: A co się mówiło w ogóle wśród Was o tej sprawie? Czy to Was
1: ekscytowało? To znaczy się, myśmy jak przyjechali z kraju, to tam nie za bardzo plan nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że tam mordują kobiety na Śląsku to często było zabójstwa, więc to nie było specjalnie jakieś tego, A dopiero na miejscu. Zostaliśmy poinformowani, co to jest. Przedstawiono nam miejsce naszego postoju i to miejsce postoju było przy ostatnim miejscu zabójstwa ostatniej ofiary. Została Maria Kucia się nazywała. Była to docent polonistyki na Uniwersytecie Śląskim. Mieszkała w Siemianowicach, w Bytków, co się tam nazywa. Pierwsza baza nasza, tej dochodzy grupy dochodzeniowej była właśnie... w. Komisariacie w Komisariacie Komendzie Miejskiej w Siemianowicach. I tam byliśmy chyba 3-4 miesiące. Zaczęto nas, najpierw opowiadano w ogóle o sprawach, o atmosferze tam panującej, o ustaleniach, o tym, że sprawy najpierw były prowadzone oddzielnie przez poszczególne jednostki zabójstw kobiet, że było zabójstw wiele, ale te charakterystyczne, takich to tam ustalono mniej więcej ile ich było. gdzieś było 20 parę. Kiedy nam to powiedziano, zawieziono nas potem na miejsca gdzie to się odbywało, gdzie znaleziono te zwłoki, żebyśmy mieli zorientowanie się, bo to się potem przydało do dalszych czynności. Ostatnią sprawą to było zabójstwo właściwie w tej kurcie. I ja tą sprawę dostałem do prowadzenia. I jeszcze trzy inne sprawy takie. Zaczęło się od tego, że przywieziono nam akta spraw wszystkich tych, tych 20 tambarów To taki pokój był duży jak ten, tak, tak taki to cały. Siedziało nas tam dziesięciu. I takie trzy wielkie szafy, przyjechali zomowcy i przywieźli kilka worków akt, wysypali to. I teraz tak, Czechowski, czyli ja miałem kartkę napisane, jakie mam śledztwa prowadzić. Ostatnie, czyli zabójstwo Kuci i tam jeszcze chyba trzech innych. No i teraz tak, kierownik sekcji brał pierwszy papier i mówił, aha, zorientowaliśmy się, gdzie dana sytuacja była, dane zabójstwo, więc jak powiedział, że tam na przykład ulica taka, to wiedziałem, że to moje, nie? Taka notatka, czyhanowski, to na kubkę, pod tym hasłem ten, nie? Taka notatka, Tadziu, materiały operacyjne, podsłuchy, tam wszystko było. Wszystko było osadzone, bo te sprawy prowadzili osobno, potem to złączyli razem, potem przyjechała grupa prokuratorów, powołana, która miała to uporządkować, więc oni przeglądali, aha, też wsadzili wszystko, do nie niech się martwią. I żeśmy chyba, ja wiem, pół miesiąca, nawet nie więcej, od rana, aha, przyjęto zasadę, że pierwsze dni, aha, przede wszystkim tak, na to ostatnie miejsce zabójstwa pojechaliśmy wszyscy, żeby zobaczyć, gdzie to jest, jak to wygląda, zapoznać się z tym, nadbój, takie wskazania, żebyśmy poszli sobie tą drogę, przejść, zobaczyć tutaj. Ja najwięcej się tym interesowałem, bo to ta moja, moja sprawa. I już ustalono tak. Przyjmujemy pewien porządek, żeby to uporządkować. Porządek w papierach rzeczą najważniejszą jest. I przyjęto tak. Pierwsza, pierwszy dział, akt, to jest tak, wiadomość o zdarzeniu. Nie? Bo nie zawsze wiadomo było, czy to zabójstwo, czy wypadek. Za wiadomość o zdarzeniu. Druga, oględzienie miejsca zdarzenia. Trzecia, wyniki badań. Śladów zabezpieczenia na miejscu złożenia. Czwarte, to samość ofiary. Piąte, ostatnia droga ofiary. I szósta była wersje osobowe, Takie sześć działów. I w każdej sprawie tak to było prowadzone. I teraz no, najpierwśmy zbierali materiały Z tego stosu. Czasami człowiek miał przez cały dzień dwie, czasami miał 50. Wszystkośmy kładli. Ja miałem czasami tyle... I wreszcie, jak te worki wszystkie, to wszystko zostało, szuflady, pusto było, nic nie było, kierunek nic nie miał, no to teraz zaczęliśmy porządkować. I, I było się tak. Najstarsza była, najnowsza była ta ostatnia, więc ta była na tej najwięcej się, więc ja w tą kucie i tak. Miałem już jakieś akta, bo dzisiaj te akta zrobili, więc przeglądam to akta, miałem papier, długopis i czytam pierwsza notatkę, tu, 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 aha. I od razu patrzę. Co moim zdaniem trzeba uzupełnić. I mówię, o tu jest napisane: policjant napisał to i to, ale go, że jakiś tam ktoś był, widział, ale nie napisał kto, i policjant nie napisał szczegółowo. No to od razu przesłuchać policjanta, ustalić to za policjant, przesłuchać na okoliczność kto, co, gdzie i tak dalej. Drugie. Oględziny, nie? Czy tam oględziny? To, to. o, tam jakiś przedmiot jest, i o tym przedmiocie. Nic nie ma w dalszej części. Czyli od razu, co stało się z tym przedmiotem zabezpieczonym, nie? Jeżeli znaleziono, gdzie się znajduje, kto wydał decyzję, czy robiono oględziny, co na oględzinach znaleziono. Jeżeli znaleziono, to wszystko skierowano do laboratorium. Druga teczka. Następnie przesłany świadek, nie? I Ksiński, który mówi, że szedł drogą tamtędy i słyszył jakiś szelest w krzakach, nie? ale mówi, nie zainteresował się, poszedł i potem okazało się następnego dnia, bo do pracy wtedy chodził, że tam leżą zwłoki. Takie krótkie tylko. No to tego człowieka wezwać, czasami przez dwóch, trzech lat wezwać, czy ustalić, czy żyje, wezwać, czy tam pracuje, sprawdzić najpierw, czy on tą drogą zwykle chodził, bo to może być sprawca, nie? Jeżeli tak chodził do pracy, sprawdzić, czy tego dnia szedł, czy wracał o tej porze i dopiero się go wtedy... Potem to wszystko się pisało, potem się go przesłuchiwało. I tak się porządkowało akta, notatka po notatce, kartka po kartce, wszystko się układało. Pierwsze trzy miesiące pracowaliśmy w systemie tzw. ruskiej 8 godzin, czyli od 8 do 20, codziennie przez trzy miesiące. Nie, dzięki temu, żeśmy te akta uporządkowali. Były na przykład jakieś informacje, że Iksiński bije żonę, Gryzie ją, znęca się i tak dalej, nie? No to praweśmy wyciągali, pisało się pismo do Wydziału Kryminalnego, proszę ustalić wszystko o Liksińskim. No i szło, ja to miałem kopię, pismo poszło tam o tym Liksińskim. No to czasami zdarzało się tak, że przysyłali, że ten, co to notatkę sporządził policjant, policjant przychodził do mnie i mówi, że on to pisał, no to ja go przesłuchiwałem. To zwiedział stamtąd, to, to, to. Potem była decyzja, co się księżki zrobić. No może kurde, trzeba sprawdzić jego alibi, nie? Czy te, w tych wszystkich dniach, kiedy było zabójstwo, no, czy, gdzie on był? No to się to sprawdzało. Zlecało się operacyjnym, albo, albo myśmy sami sprawdzali. Na przykład pracował w kopalni, no to się szło do kopalni, sprawdzało się, czy był tego dnia w pracy, tak był wpisany, czy zje, gdzie pracował na dole, czy zjechał na dół, tak zjechał, odbił markę, odbił. I majster się pytał, gdzie się majstra Sztygara, przesłuchiwało go się, czy był tego dnia, był, co robił, no robił tam na przodku, to tam jest 20 minut tego, także nie mógł być na miejscu zdarzenia. Nie ma brata, nie ma bliźniaka, nikt mu marki nie odbył, w związku z tym był do tego, do tych zabójstw wyeliminowany ten dzieński, Ale teczka jego nadal figurowała, że był w zainteresowaniu. Bo jak następny by było zabójstwo, to on był w pierwszej kolejności sprawdzany, czy on przypadkiem tam nie był. I to była taka to była robota strasznie trudna, wymagająca myślenia. Robiliśmy eksperymenty sprzed trzech lat na słyszalność, na widzialność, na, na czy tędy można było widzieć tego, czy stamtąd można było słyszeć, czy z tego budynku było to widać, a nie było widać. Wszystko weryfikowaliśmy i na tym polegała ta nasza praca. A równocześnie y, staraliśmy się... No, zbierać wszystkie informacje o mężczyznach, którzy znęcali się nad rodziną, którzy y, mieli sprawy za pobicia, za, za gwałty, za takie coś. Ten cały czas. Nie? Braliśmy też udział, y, mieliśmy normalne dyżury, takie dochodzeniowe i na przykład w niedzielę się siedziało od, od 8 do, do 20. Była grupa był dochodzeniowiec, kryminalny, przewodnik z, pre, z prewencji i kierowca. No i siedzieliśmy, dzwonią, zwłoki kobiety nad rzeką, no to my su, jechaliśmy tam, nie, oglądaliśmy, e, widzimy tam, że głowy nie ma zbitej, nic nie ma, kto to jest, no tam. mówi Pijacka, rzeczywiście czuć gorzałe, piła, ustaliliśmy kto, co, gdzie, nie nasza sprawa, ale czynności wykonaliśmy wszystkie, właśnie z oględzinami, zabezpieczeniem ja z Komendy Wojewódzkiej przyjechał zespół, no tośmy przekazywali mu tak zwanego gotowca, a myśmy odnotowywali, że taka kobieta, ale to nie, była, to, nie była, to nie był zabójca przez nas poszukiwany. I tak przez 10 miesięcy robiliśmy wszystko. Ja z tą kucią miałem bardzo dużo, ponieważ, mnie pozwol... ponieważ ona wracała z pracy z uniwersytetu. Jechała tramwajem na pętlę, nazywała się tak zwana pętla Alfred w Bytkowie. To jest niedaleko stacji telewizyjnej. Takie są dwa laski, nawet z I za tą opłotowanym terenem telewizji to jest chorzów, a Siemianowice. Dłuż Wzdłuż płotu, znaczy była droga, ładnie tak naokoło, nie oświetlona. A tu była taka ścieżka wzdłuż płotu, bo tam poniżej było osiedle, było widać, nie? Tam 300 metrów, ale tak, no. To było ciemny teren, takie laski tam. Wszyscy chodzili i tam, ale niektóre panie szły sobie tu, nie? I ona szła, wracała do domu wieczorem i też wysiadła na T-Print i Alfred i tam szła wzdłuż tego. A w międzyczasie z tego osiedla córka jednego takiego, chyba nauczyciela, dziewczynka tam chyba z 9 czy 10 lat, wyszła z pieskiem, żeby tam piesek się nie? i była poniżej tego. To znaczy, tak byśmy tu, ona, ona, ta kucia szła z tamtej strony, ten oświetlony, do końca tego płotu, gdzie było ciemno, a ona była tu jeszcze niżej z tym sem. Także ona widziała, że ktoś tam idzie, nie? I, ale się nie interesowała, bo ten pies wracał i usłyszała takie uderzenie, bo to był wieczór, tak jakby ktoś dechą walił w garnek, nie? Tak dwa razy, łup, łup, nie? No, nie, nie widziała i poszła do domu. I się okazało, że widziała sprawcę. A to uderzenie takie jest, bo był doktor Kobiela, docennie żyjący, szef y, Instytucie ekspercji Sądowej, szef tej medycyny sądowej i on nam podał wszystko, jakie są odgłosy. Wszystko,śmy wszystko byli informowani na bieżąco. Jak potrzebowaliśmy, jakiego odbiegłego, natychmiast był. I on powiedział, że takie uderzenie drągiem w czaszkę, jak pęka, to słyszałeś taki odgłos, aby uderzyć w garnek. Nie? Czyli słyszała, widziała, słyszała i widziała, sprawdźcie. No i teraz, a trzy sprawca nie widział jej, nie? Więc natychmiast ochrona rodziny jej i ja byłem zaprowadzony do domu, do niej. Takie o takich bloków byłem zaprowadzony. Przedstawiono mnie rodzicom. Miałem pisemne upoważnienie od kierownika grupy, że tylko ja jedyny mogę się skontaktować z nią, tą dziewczyną i z jej rodzicami. A przed domem naokoło wszędzie widział obserwacyjny, pilnował ją. Ona szła do szkoły, to jechała tramwajem, to dwóch jechało z nią tramwajem, dwóch jechało samochodem, dwóch czekało przed szkołą, dwóch przed domem. Pilnowaliśmy cały czas I, I muszę panu powiedzieć, że żeśmy masę pracy wykonali, masę. I to było wszystko uporządkowane według tego schematu.
0: I... Ciekawe momenty?
1: No, Ciekawe momenty w samej sprawie nie, bo myśmy tam w tej sprawie Mieli taki system alarmowy, że aby było zabójstwo, to każdy z nas miał wykaz ludzi, do których trzeba było polecieć i sprawić, czy są w domu. No, zdaję
0: sobie sprawę z tego, że dzisiaj raczej uważa się, że to nie był. Marświck. Co pan uważa?
1: To? Ja uważam, że, że to był. Ja prawdzie nie, nie wiedziałem, co to Malfiński jest, bo myśmy skończyli w lipcu, a Malfińskiego zatrzymali w styczniu. Ale wszystkie materiały z naszych spraw stanowiły był gotowcem, nie? bo tylko podejrzanego w to wsadzić nie? i przeprowadzić czynności związane z nim, nie?
0: Czyli dobrze, rozumiem, że Pan uważa jednak, że to był markwizm. Tak.
1: No Brat na pewno współudział, bo Brat, był, brat jego był pracownikiem naukowo-technicznym Uniwersytetu.
0: Tak, ale czy mówimy teraz o zabójstwie tej...
1: Ostatniej. Ostatniej. Ostatni. Był, 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 był pracownikiem naukowo-technicznym. Były... Seminarzysta, wrzucony z trzeciego roku w seminarium za homoseksualizm. Tam go załatwiono, mu jakoś fuchę i tam był. A pani docent Kucia była bardzo religijna, porządna kobieta i nie, i nie lubiła takich wrednych ludzi. On ją strasznie nie znosi. Ona go tam, jak to się mówi, no, nie lubiła go. I on, I on strasznie był ciwy, bo, bo ta, ta rodzina taka w ogóle cała. On jedynie jakiś tam wykształcony, bo jeszcze to prości ludzi. I ona pisała arcybiskupowi, ówczesnemu z Katowic, kazania. I ten brat, i ona miała tam jakieś znowu z nim starcie, i on postanowił tego swojego brata, zabójcę, skierować na nią. On jechał z nią tam tramwajem, potem brat wskazał bratu, i następnym razem, jak ona wracała, to brat udał cynk, i brat czekał tam przy tym płacie jak ona szła, to nią zaatakował.
0: Hmm? Ale według Pana te, te poprzednie zabójstwa to też też, było też, też,
1: też, też, Myśmy zrobili tam taką na przykład piękną akcję, nazywało, to był mój pomysł, nie? Wystawa Szlakiem Zbrodni. Wszystkie sprawy zostały przedstawione, opisane, tak, tak w sposób, żeby nie ujawnić dowodów wszystkich, nie? Pokazywaliśmy, co skradli sprawcy, jakie przedmioty szukamy zegarek, tam jakieś y, karty na mleko, y, części odzieży, to wszystko było. I ta wystawa była w Będzinie, w Czeladzi, gdzieś tam, w czterech miejscach była, najwięcej była w Będzinie. I na tej wystawie w Będzinie był brat sprawcy, a sprawca był na zewnątrz tej wystawy. I on i, 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 i myśmy na tej wystawie było tak takie zaopatrzenie operacyjne, myśmy Naokołomili ludzi z obserwacji, jak to się dziwnie zachowało przy danym. Tam dwóch chodziło, naszych stale się kręciło. Taki jeden z starszych, pan z Wydziału Obserwacji, taki, taki wyglądał na staruszkę, taki życzliwy, wszystkim chciał A miał w teczce, miał aparat, nie zdjęcia, nie? Tym, którzy tam stali, przed, tak się zainter... bo zdjęcia które były krwawe, kolorowe, jakieś takie, i patrzyliśmy na reakcję, nie? Jak był taki, ktoś jakiś taki się dziwnie zachował, albo i wyszedł od razu, no to zdjęcie, cęgi tam go zaraz, zawsze, i do aresztu. I tam go potem rozliczano. I ta wystawa była tam, dużo ludzi było, wszyscy wpisywali się, była taka księga, nie, bośmy też badali, bo tam jakieś anonimy też poszły w tej sprawie, ktoś pisał, więc żeśmy sprawdzali też, czy ktoś z tych, co to pisał, to to pisał, nie. Masz rzeczy, no masę mężczyzn wpadło, zapicie, zabicie żon. Wystarczyło powiedzieć, że wie, żony to go obzwiali i 48 godzin miał niewyjęte. A jak mu coś jeszcze znaleźli, to, to aresztowali go. Nie? Bo tam była taka psycha. I ukazywało się taka w gazecie, nie wiem w której, ale chyba w Trybunie tej, tej Śląskiej. Major grubo opowiada taki był artykuł i on opowiadał o poszczególnych sprawach w celu, żeby cały czas społeczeństwo było zainteresowane, chciało Udzielać informacji. No bośmy szukali wcale tych informacji, czy ktoś wiedział, nie? On nikt nie wiedział nigdy, nie? Szukaliśmy tych zegarków, szukaliśmy tego, tamtego, nie? Na przykład było takie zabójstwo, było y, Gierek, Jolanta Gierek. Oczywiście mówili, że to tam mówią, że to była siostrzenica. Tego. Na wciąż na Gierek to takie bardzo popularne, nie? Być może to była tam jakaś tam z rodziny Gierków, ale nie od tego Gierka, nie? Ale powiedzieli, że to była i dlatego szczególnie milicja się zajmowała, bo no prawda, tak, tak samo jak wszystkimi innymi sprawami samowała się. Nie? Tak jak każdą sprawę z tych, która była weryfikowana, przecież tam było takie jedno zabójstwo, było, to facet się przyznał. Łebek się nazywał, oficer wojska, przyznał się z żonę, że wrzucił ją do, do, pod, pod szyny kolejowe, że on jest sprawcą tego. To się okazało, że to nieprawda. Nie? To, sprawa była, i był taki błąd zasadniczy, to potem skorygowano przez Anna, że poszczególne komendy prowadziły własne zabójstwo. Nie było koordynacji. A sprawca poruszał się na terenie. Zresztą na Śląsku i w Zagłębiu to jest tak, że... Tu pan ma Siemianowice, a z tej strony pan ma Katowice, a to pan ma Chorzów, nie? Więc te granice tak były blisko, że z geodezji by trzeba było ustalać i przemieszczanie się ludności to tam żaden problem, czy na rowerze, zresztą komunikacja była bardzo dobrze wtedy rozwinięta, więc można było wszędzie dojechać. Na przykład prowadziłem taką sprawę Łagiszy zabójstwo, znaczy usiłowanie zabójstwa, ta kobieta przeżyła. Wszyscy, normalnie szła droga oświetlona, ale była taki skrót przed lasek, to jest z przystanku na autobus, nie? z przystanku do domu no i kobieta, gdzie biały dzień, zamiast powiedzmy sobie przejść normalnie, to szła na skróty, no i tam ją wanną, nie? Zaraz ją uderzył, ona przeżyła, nie pamiętała nic, nie? Ale zostawił ślady, bo świętej pamięci i docent kobiela, wszystkie te robił zdjęcia, tym żyjącym, rentgenowskie obrażeń na czaszce, a Nieżyjącym no, robił odlewy z tych czaszek, nie? tych urazów. I potem jak jego zatrzymano, to znaleziono Page, który odpowiadał temu. nie?
0: Markwicki się przewinął w aktach wcześniej?
1: I w jednej sprawie się przewinął i przez nieudolność milicji no, przemknął. Kapitan
0: Czechanowski według własnych słów wrócił do Poznania w lipcu. 1971 roku z kobietą, z którą wkrótce się ożenił. Tutaj kończy się jego opowieść. Jak doskonale wiecie, dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, że Zdzisław Marchwicki został niesłusznie oskarżony o zabójstwa 14 kobiet i o usiłowanie kolejnych siedmiu. Że on wcale nie był owym słynnym wampirem z Zagłębia. Rzecznikiem takiej wersji jest chociażby wspomniany na początku tego podcastu Przemysław Semczuk. Muszę przyznać, że ta książka zrobiła na mnie duże wrażenie. Ta sprawa to jest czarna karta polskiego sądownictwa i prokuratury, mówił Semczuk w jednym z wywiadów. Według niego Jadwiga Kucia, do której nawiązywał kapitan Czechanowski, wcale nie została zamordowana przez Zdzisława i Jana Marchwickich. Moim zdaniem Jadwiga K. nie była ofiarą wampira, Oto jego słowa, mam własną teorię na ten temat potwierdzoną wieloma dowodami znajdującymi się w aktach. Znaleziono ślady dwóch sprawców, a wampir zawsze atakował sam. To jednak tematy na inny odcinek, który prawdopodobnie nagram za jakiś czas. Odezwałem się do Semczuka, zgodził się wstępnie na wywiad. Mam nadzieję, że uda się nam zgrać terminy i zrobimy rozmowę, która przypomni jego narrację na temat Zdzisława Marchwickiego. Na temat człowieka, który mam wrażenie odgrywa w naszej kulturze rolę kogoś w rodzaju hrabiego Drakuli. Chyba wszyscy go znają i w podobny sposób kojarzą. Jako wampira właśnie, który przez szereg lat napadał na kobiety, dając w ten sposób ujście swoim morderczym instynktom. Na dzisiaj to JEST wszystko. Dziękuję wam za uwagę, ściskam was mocno, do usłyszenia już niebawem.